0: 很郑重的想要邀请莫莉来跟我们分享，因为其实我知道她前一段时间去了内观中心，然后，呃，担任了法工的角色。然后其实我一直对内观中心这件这个组织，然后去那边到底做了什么事，然后到底得到什么，为什么莫莉会想要再去第二次？我是非常非常的好奇。然后我也想说，那我就。来扮演每个听众，如果也真的也没有去过内观中心的话，那，呃，想要问问看，莫莉有什么心得分享可以跟我们分享的？对，然后我想第一个问题，我想要请教莫莉的是，为什么你那时候会想要去内观中心？然后内观中心是什么？
1: 嗯，其实我第一次去内关中心，我觉得这分两个阶段啦。嗯、然后我第一次去内关中心，好像是两三年前吧。嗯，然后其实讲坦白话，那个时候我去的时候，我也搞不清楚那是什么。嗯，我就单纯的一个灵感来，然后我就记得有好像有这样的环境，然我就上网搜寻，然后就看到那个内关就是 vipassana 嘛。嗯，对，就是可能有点类似冥想之类的一个环境。然后我就看了一下说，说、嗯、哦，他的新生啊，一定要先去十天的课程。那这个课程基本上是没有宗教，然后没有什么信仰啊，没有就是一大堆奇怪的仪式。它最主要就是教你一个方法，
2: 嗯
1: ，让你把专注力拉回来到自己身上，嗯，就是觉察，从觉察你的呼吸开始，嗯。然后对我记得，对于当时的我来说，我可能觉得我的工作环境也好，或者生活环境都太燥了，嗯、就是资讯很多，资讯量很多，然后每天都很忙，然后每天都很急。嗯、你一时之间叫我停下来，我也。就是无从下手，我不知道要怎么停下来。嗯，然后我那时候只有渴望，就是有一点想要有一片清静的天地吧。嗯，就是对于到底自己是谁，或是自己到底自己自己是谁，然后自己到底想要什么，觉得都是想起来的时候都是一片空白的。然后就有很多杂讯啊，然后很混乱进来，所以那时候我就很想说，我想找一个安静的地方。然后我还记得那时候我去申请的时候，嗯。申请完以后，那我就跟我的朋友们说啊，他们的反应都会觉得很、啊、好怪哦、喔，你干嘛去？而且十天都没有手机耶，那不是跟坐牢没两样吗？谁要啊？而且还自愿的，嗯、然后就有很多人会跟我说。你你有办法吗？你过动儿哎、欸，嗯、就是十天都不能讲话，然后手机还要被没收，然后还不能跟人看对眼，天呐，嗯、他就是等等的。其实那时候老实说，去第一次之前我也蛮紧张的，嗯、我想说我会不会绕跑啊，嗯、或者是会不会去几天就受不了了，然后受不了以后、嗯、怎么办？就是会一直很有点紧张，有点忐忑不安的感觉。然后结果呢？我就想说，反正我就是想去，我就去去看嘛。嗯、人生那么长，什么都去体验过，嗯，所以那时候我就真的还是去
2: 了
1: ，嗯。然后去的时候呢，我记得第一天他就会先跟你就是说清楚，说我们这十天啊，大概作息是什么，嗯、就有个 schedule 表。然后让你大概都知道，说每天每天什么几点要干嘛，其实就是蛮按表操课的、啊，几点吃早餐，然后几点睡觉起床，可能洗澡干嘛的，有一个 routine 的 schedule 表。嗯，然后接下来就是把手机收起来嘛，收起来之后，他也会告诉你说为什么要这样子做
2: 。
0: OK， 对，就是
1: 为什么要把这些可能会干扰你的外物都先收起来，我们就是这十天留时间给自己等等的，他会说的蛮清楚的。嗯，然后说的蛮清楚之后，可能就开始进行了。嗯、那我觉得当时我记得我还蛮惊讶的，觉得，哎、欸，原来没有我想象中这么痛苦哎、欸。我本来還以为我会坐不住啊，会觉得很无聊啊，可是都不会、欸。嗯，因为他可能会他会教你方法，
2: 嗯
1: 嗯，嗯然后他也会对这个方法清楚地做说明，例如说为什么你要观察你的呼吸，观察来干嘛的。那、嗯、其实观察呼吸有点是慢慢的透过那个环境让你专注跟让你头脑安静下来。因为其实我们都是活在一个脑补的世界，嗯、很多时候我们看到的外在的事情都不一定是真，都不一定是真的。嗯、例如说，我好看到一颗苹果好了，如果我是喜欢吃苹果的人，我就觉得哇好棒哦，有颗苹果。可是如果我是讨厌吃苹果的人，我感觉很烦呢。嗯，有苹果真的是今天真的是运气很差哎，嗯、对，对不对？等于说我看到的所有实相都被我的脑袋做了另外一层的解释，嗯，而且很多很多。我的信念系统很复杂，嗯，就是我会有喜欢的东西，不喜欢的东西，好的东西，不好的东西，也就是说，所有东西来到我面前，就会一直引发我的情绪反应，嗯，例如说今天我喜欢的，我就很开心，觉得哇，好 lucky 的一天哦，嗯,嗯
2: 然
1: 后我不喜欢的，我就会觉得好烦哦，真的是很衰、欸，嗯，那我就会一直起反应，那我的心就会不安静嘛，嗯、然后不平静嘛，然后随着年纪一直增长。如果你所有的东西都住进你的心里，嗯、那你的心不就变得很乱很杂吗？嗯嗯，嗯对。那当我的心变得很乱很杂的时候，我就很难开放啊。嗯，随便一个东西进来，我就立刻连接到，哦、我喜欢这个，我收。嗯、一个东西进来，我不喜欢，我就直接觉得，哦，这个我不喜欢，我也要放在不喜欢的区域。嗯，去防止我再收。嗯，那我就心就堆满了杂物、欸，哎，就很像，嗯、大家有没有看过囤积狂的家里？嗯，就他东西丢不掉。嗯嗯嗯把所有东西都塞进家里，觉得哪一天可能会用到。嗯嗯嗯。嗯然后久了到老了以后，就可能就像坏掉的机器吧。嗯、就不断的重复我喜欢什么，不喜欢什么。对，所以那时候当时对我来说，我觉得哦，学了呼吸法，然后我就开始觉得我要亲近我自己。其实后面的按表操课都是练习了啦
2: 。哦。真的，
1: 然后那个练习，你真的讲坦白话。不容易，因为有些人他一开始连专注都很难。嗯、我记得那时候我旁边是一个小女生，我们最后一天可以讲话的时候，我们就有交流，因为她才八十一年，是很年轻。嗯，后面几天看得出来，就是坐立难安，就对了，看得出来。<對>然后后来我们可以讲话聊天的时候，她就有说，她一开始其实只是单纯在练习呼吸的时候，她连鼻子的位置都不对，嗯、就是要闭眼睛，然后专注力放在自己呼吸的时候，她鼻子会在她头上。反正就是鼻子会
0: 在他的右边，哈？你说他真的想象，他感觉是这样子？
1: 对，就是他他想象说鼻子不就在我的正中间，嗯、然后我这样子一吸一呼吗？嗯、没有哦，他只要闭上眼睛想象的时候，他鼻子会在他右边，啊<蛤>？然后他就觉得啊，怎么会这样子？他把他拉过来一点，然后下一次闭的时就在这边，嗯。所以你看我们现代人的专注力是很差的，
2: 嗯，
1: 真的，尤其新时代的，因为资讯太多了，太多太爆炸，你的大脑等于一天。几乎二十四小时，搞不好都要工作，都要过滤各种资讯，嗯、所以他的专注力，所以你看现在过动症的小孩很多啊，要么自闭，要么过动
2: ，嗯，就是因
1: 为他的专注力很难很难集中。对，都是发散的，嗯，那、嗯、他的能量就变得很难集中，嗯，嗯所以就是会很混乱，嗯。然后那时候我就会觉得，哦，原来有人是连一开始的专注都要花，他说他是花了好像两三天，他才开始可以把鼻子想在中间，然后才可以开始感受他的身体的其他地方，嗯。因为他是他的课程，我觉得蛮棒的是，他只有每天晚上的一个小时会讲到，嗯，其他时间全部都是练习。嗯嗯是，等于我觉得那个比重蛮刚好
2: 的，嗯，等
1: 于说你每一天在最后睡前大概一个小时，他大概会跟你说，哦、我们练的这个是什么，那这个来由是什么，那、嗯、你现在学到什么阶段，嗯、然后再慢慢慢慢慢慢帮你加一些东西，嗯、但是它全部都只有方法，嗯，就单纯的方法跟你个人的体验，嗯，因为他的毗帕萨那强调一个点，就是他不要你依赖外物，嗯，他不要你依赖一个神明啊，或依赖一个佛像啊，嗯、或依赖一个谁。他要你找到你自身的力量
2: ，嗯，所以你从
1: 你自身的呼吸开始觉察，嗯、原来你呼吸就存在着，嗯，然后你不需要再去特别找什么别的东西给你安全感，嗯，等等的啦。然后他就会，然后，然后，然后我觉得那十天，我那十天过完，我是觉得哇，好棒哦！当下真的会觉得，哦，真的是很清净啊，然后很平静啊。然后后来当然回到。世俗了嘛？嗯，就是你回到世俗以后，就很难一直保持那个状态，因为那当下那十天安静的时候，<对>我记得到后面几天的时候，因为他就是要修一个平等心，对，就说当有贪爱执着进来的时候，你要觉察
0: ，嗯，然后
1: 然后呢？然后你有你有嗔恨，就是厌恶。就是这个东西厌恶的时候，你要觉察，嗯，就是修一个平等心，先不要反应，先觉察。哦，我喜欢了，啊，我怎么又动了喜欢的心了？哦，我讨厌了，呃，我怎么又动了讨厌的心了？刻
3: 意就把他这个想法删掉
1: ，你也删，呃，不要起反应就可以了。哦，情绪不要
3: 受它波动。
1: 对，就是等于说你先看到，然后他就，然后你就只是看到，然后你就发现它会消失。可是多数人就是我们距离看到跟起反应中间是零误差的。比如说我喜欢，我就马上开心了，耶、yeah, ，好棒啊！想要留下，嗯、然后就想要再想要再想要再想要，再想要嗯。然后我讨厌的东西，就是我一看到我就发现我好烦，好讨厌然后我觉得快走开，快走开，快走开，嗯。那他的练习就是练一个平等心，就是我看到我的喜欢了，然后停；我看到我的讨厌了，然后停，就是平等心，嗯、平等心，平等心。嗯、然后那时候我到后面最后快要出来的几天的时候，我只觉得哇，原来我的心真的好容易就起反应哦，就是一点点都可以起反应。嗯、例如说，我今天可能呃呃泡自己，在当时因为他有提供黑糖嘛，嗯、我泡一杯黑糖茶，我就觉得好开心哦。然后就会觉得明天还会有，明天还会有。OK。然后可能有一个人就是走过去，可是我们不能讲话嘛，也不能交流嘛。嗯、可是我可能感觉到呃他的行为就是可能没有那么礼貌或那个状态比较焦躁，我就会觉得。然后就觉得，哎、欸，关我屁事啊！对，我觉得啊，他也没有弄到我干嘛。然后就觉得，嗯、哦，原来你那个贪爱跟嗔恶、呃、的心是一直在起反应。如果你没有静下来觉察，你就会成为情绪的仆人，因为你根本没有办法踩刹车的情况，嗯、你怎么会是主人呢？等于这部车自动驾驶，你疯狂每天二十小时的踩油门，嗯。然后你只是掌控了方向盘，可是那油门不是你在控制的，就是你就是完全没有办法踩刹车，嗯、你只能一直反应，一直反应，一直反应，一直反应。嗯。嗯但是他的那个内观就是帮助你，哦，我可以，我终于有一个驾驶舱的感觉，然后我可以看到，哦，我的喜欢跟我的讨厌，嗯、然后我可以先看到，嗯，然后我再来考虑我要不要起反应。
2: 嗯、有点那种感
1: 觉啦，嗯、然后所以我那时候就觉得，哦，原来心是这么容易就一直一直反应个没完没了哎、欸，<笑>对啊，是反应个没完没了、欸、然后后来我就就是
0: 我觉得我第一次去内观的收获是这个部分，就是说哦，看你看到了，我看到了 ，OK， 那那你觉得你看到这个你的收获？等到你回到你的真正的生活的时候，有什么帮助吗？老实说，就是第一时间我不知道哎，我第一时间只觉得啊，怎
1: 么办？我脱离那个环境了，然后我回来了，嗯，好像就没什么感觉了。但是我现在再回头回去看，嗯，我觉得我带回了，因为其实老实说，我不是很乖的学生嘛，因为他那边你内观完之后，他会跟你讲说，希望你及时脱离了那个环境，你回到你的现实生活中，你还是可以早晚。就是各练习一个小时，稳、uh, <okay. S 1> 定稳定住你这种平静的感觉或平等心。嗯，就是在你的生活中练习嘛，对，因为生活中绝对是更容易让你一下喜欢一下不喜欢的。对，但是我其实我没有那么乖，所以我就没有做了，可能就回来做一下就没有做
2: 了。嗯<对>，然
1: 后可是我现在再回去看回来，我觉得这就跟你如果是一个知道的人，你很难回去未知的状态。开玩笑的，我说，地如说，如果你知道另外一半外遇，你要洗脑自己说<笑>啊，我要忘记，我要忘记。<笑>我他其实没有，很难，<笑>你知道吗？所以我觉得我可能还是带着某一种方法跟能力进到我的世界里，因为在以前我没有去那观前，我是更容易起反应以外，我就是我根本看不到，就是我是直接就是会生气会开心，然后等到我意识过来的时候已经来不及了。可以 <Okay. S 1> 说我发完脾气，然后吵了一个架。然后冷静下来之后，觉得哈、啊、有点愧疚，或是说我刚刚反应太大了，我干嘛？嗯，来不及它都必须是在发生完的以后，后
0: 收拾。对
1: ，然后检讨，然后道歉。可是我从那一关回来以后，我觉得我至少我不敢说我这个刹刹车夺灵了啦，嗯、我觉得还有一点成，还是有进步空间。可是我至少可以踩三分之一
0: 。哦 ，OK， 就是我可以控
1: 制我那个，我还是很想发脾气，或是我还是会有那个情绪起来，可是它。比较属于至少可控范围，嗯，就不会说完全没办法控制，然后都只能事后检讨。你当下还是可以稍微知道我在生气，然后我有没有必要这么夸张，嗯、甚至我现在可以练习到说我可不可以不要生气，嗯、或是再晚一点
2: 。嗯，就是它
1: 是要一直练习的，让子弹飞一回。<笑>对对对，因为我发现人的那个习性啊，嗯、它真的是要很大的。就是专注力跟意识，因为你看嘛，我们前额叶，我们意识也就走这一块、嗯。嗯嗯嗯。但在这一块之余的其他全部，当你闭上眼睛的时候，都是潜意识。
2: 嗯。
1: 所以冰山理论才会说，你可能前那个一点点的冰山的那个意识，它后面底部连接的是很大的无意识，很大的潜意识。嗯、也就是说，你的个人习惯、喜好、习性、嗯、你的反应，都是你无法自觉的。嗯，就你就算你很想自觉，可是你如果不透过一些专注力去训练它，你可能都是发生了以后才觉得，哦，我刚刚到底怎么了？嗯，就像我记得我看过一篇报道，我好像前面摩卡托克也有分享过嘛，有一个报道就讲说90 ， 90趴的杀人犯都没有想过自己会杀人，嗯、预谋犯案，嗯、是就是可能像正杰那种预谋犯案，只有占十趴，就是很少的。嗯就多数人都是在那个情绪之下或那个状况之下，他不可控制，然后发生又觉得我怎么会这样子？嗯嗯嗯，对，都是被他的那个可能曾经的习性或是潜意识制约
2: 了
1: 。嗯，然后做出让人很后悔的，就是事情或是决定。嗯，对，那我觉得，我觉得 vipassana 就是有点像是训练你的刹车系统
2: ，就让你在你这
1: 辈子真正的可以掌控你的，掌控你的命运，而不是被你的命运掌控、啊。因为如果我没有刹车系统，我一定是被我的命运掌控的、啊。因为我的个性、我的习惯，我们常常不自觉会讲说，我就是一个怎样的人，我就是一个怎样的人，我不可能改变呐、啊、呀！你不要跟我讲那么多了、啊，我不可能改变。我们常常这样讲啊，我自己以前也很常这样讲啊。嗯，对，老实说，绝对没有任何人可以改变你，除非你自己想改变。没错。所以我觉得比毗帕萨那的第一阶段就是，至少先训练你个人，如果想改变的话，第一个条件就是刹车系统
0: 。嗯，就我总要先看得到障碍物吧。对，所以你真的觉得学了这个刹车系统之后，是回到你真实的世界，确实是帮助你非常大。嗯，非常大。嗯，真的，因为它让了你多在起反应多了一点点时间出来，让你有意识，有意识，让
1: 你的觉察可以拖比较长,長一点点。<Okay. S 2> 让你知道说发生了什么
0: 事，你确定你要这样选择吗？那这个时候你是不是眼前就多了很多选择了？嗯，因为时间拉长了，所以你才知道你，你你才看到更多选择，你可以选。我可
1: 以这样做，我可以这样做，我可以生气，我可以不生气，我可以就是你平行时空的概念。
0: 嗯，
1: 就之前佩老师有讲过，就是其实我们随时都在平行时空，就是你眼前放了所有的选择，
2: 嗯，只是
1: 看我可能层次到哪里，我清醒程度到哪里，我就有更多更多的选择。嗯，可在我被情绪或是一些东西拉扯下来的时候，我根本看不到那些选择啊。
0: 嗯，对啊，所以也是那那第二次为什么你还愿意再回去？然后这次就不是担任一个学员的身份，是当一个法工。对对,对
1: 是,是为什么？嗯，我觉得我在分享这一 p 之前，我我也想要先听听看，就是刚,刚最 Carrie 这个问题要帮我记住。然后我只是听到 David 不是你你不是说你在受训练的时候有类似这种内观的？
3: 因为那个时候听 Molly 分享到内观中心的时候，我心里马上联想的就是我之前在。情报局受训的那段经验啊，嗯，哈哈，因为我觉得那段经验算是给了我非常非常大的帮助。现在回想起来，那段期间虽然才待了两三个月，但是算应该是我这辈子觉得内心最平静、最丰盛的时候。最平静哦，对，怎么说？我现在回想起来，我现在经历。那你那两三个月在干
1: 嘛？你也先简单说一下。说两
3: 三个月，说实在，一开始就是我们一去受训，去报道当天，他就把我们手机收起来，哦，
1: 然后就
3: 告诉你说，哎，接下来两个月。也不能
1: 用
3: 手机，嗯然后我们要去受训，嗯那很多人，有的人甚至刚听到这一趴，他就决定我不要，我就退了，真的，就这样就退了，真的有人就退训 ，Oh my god， 对，然后接下来一步说，那我们要剃头发，啊
2: ，有
3: 人这一趴就不要啊，就走了，啊，真的真的有人会
2: 走，这么自我，他有的人收手机没关系
3: ，然后他只，可是他跟你说，哎，可是接下来去那边之后，每天不能用手机，啊，也有人因为这样走
2: 了，哦
1: ，
3: 对，所以。但是，一到那边之后，我们每天就是真的没有手按表
1: 操课，按表操课，然后、啊、你
3: 真的把，就是把真的完全自我是没有的啦。我们基本上就是，哎、欸，班长叫我们做什么做什么，然后每天，嗯、呃，吃饭也都是一个口令一个动作，洗澡就是给你一块肥皂，嗯、你要洗全身，还要洗衣服
2: 。哇塞！就
3: 做这种事情，然后每天就是让你九點,、嗯、点睡觉。一开始那一个礼拜真的非常难，我、哦、说结果都来干嘛？嗯，原本日子过得爽爽，嗯、然后来这边。在来干嘛？可是后来我慢慢过着过着，发现说，哎，我觉得我内心感到一种，真的是打从心底的一种平静，然后我真的可以跟自己去对话。嗯、对
2: 对
3: 对对。然后到后来发现，我会觉得说，哎，生活中很多一些小事反而还看得比较清晰，然後会为了一些当下发生的一些小事，会觉得很感动。因为像我,我永远都会记得说。我的很开心的一个画面是，哎、欸，我每天都要跑三天公里。那我记得我有一个很好的朋友，嗯、我就记得每一次我们跑完三天公里回来之后，我们會互看一眼，嗯
1: ，这个默契
3: 、啊，对，当下那个跟他对看的眼神,眼神交流，我到现在都记得，啊、是一种很很满足的感觉，
1: 嗯，有连接感。确<對>认过眼神，对我我很难形
3: 容，<對>这是我这一辈子之后，<對>即使之后踏入职场或到现在，就再也没有办法感受到了一件事情。嗯，我不知道是不是说，因为我们就像刚莫瑞讲，现在这个世界就是资讯太爆炸了，然后你每个人都是一定要求快。对，嗯啊、效率。对，因为这个世界要成功，你真的一定要快，尤其是面对资讯的时候，你一定要反应够快，你要很快获得资讯。嗯，所以我们习惯在这样快节奏的的世界当中生活。但是，嗯，我觉得如果去内观中心，就像龙们这样讲的，可以给自己体验、嗯、
1: 一种平静一种慢灵魂的
3: 感觉。嗯，嗯
1: 对
3: ，才会就是刻意去阻断外界资讯的接收，你才会有机会去聆听自己。哎，心里其实一开始是要的是什么了？
1: 对，因为那个环境其实真的蛮，真的是差异很大。因为，其实讲到这个啊，我就想到我最近就是看《原子习惯》那本书嘛，嗯、他说其实我们我们都我们每个人，除非你很清醒，不然你都被环境影响的很大。它、嗯、里面就有一个有一篇故事，我觉得蛮我看的蛮有感觉。他在说。美国有一所有一所大学，就是希望让所有的学生喝比较健康的水，嗯、就不要再喝什么汽水啊饮料。可他们不打算做任何宣传跟宣导，嗯、他们只想说，他们用改变环境的方式，看看可不可以提升，就是就是水的习惯，对喝水的习惯。所以他们就把那个呃地就是餐厅的动线改了，就是说原本放汽水的地方还是放，嗯、但他隔壁就在加了一篮水，就卖矿泉水的，嗯、然后在结账区也在加了一篮矿泉水。对，然后他就是做这个动作而已，然后就后来就试验一个月还两个月下来，就要汽水的销售量下降了二十几趴，然后水的销售量拉高了，好像三十几趴吧。嗯、他是说，其实你看，无意之间我们都会被我们自己都会被环境影响，一定会。他说这个是一定会的。嗯、所以那我看《原子习惯》这本书，他只是有点像是你了解了这个之后，你用这个去制约你自己。嗯，就是说你大概知道说，原来我是这些习惯下的产物的时候，我才会增加我的觉察，嗯，去觉察说，那我要养成怎样的好习惯，或是怎么样怎么样。嗯，那我觉得内观中心就是它比较是说，先让我刹车，有这个刹车系统，就有点像是刚刚就是 David 讲的那样子，就是我有一个安静的时。至少我心里有一块会对应得到說，说哦，我有那么平静的时刻，我有这么安静的时刻，那到底我要怎么选择？嗯，
2: 然后
1: 我觉得像刚刚 Karen 问我的问题，就为什么我之前当学员了十天，然后回来生活，然后我又再回去的第二次，我是选择当法工试试看，嗯。我觉得可能是因为这几年我都还有很多的学习。嗯、那我一开始做这个学习，其实包含我会去内观中心。我的学习的目标就是，我希望可以消融我的自我，因为我大概当时的我有觉察说，我会这么痛苦，是因为我的自我执念很深。嗯，例如说来什么我会开心，来什么我会不开心。我都很深，那这样是不是就变得我不自由？嗯，就变成我好像不是我感受的主人了，嗯、我好像是我感受的仆人。就是外在今天,天，只要天气，就是说我喜欢天气晴，那只要一下雨，我觉得心情不好。嗯
2: 、然后只要一大太阳，我
1: 就會开心。因为、嗯欸、问题是，我又不能控制今天是大太阳还是下雨。对。那为什么我不能控制我自己的内在感受？嗯、我为什么不可以让我自己都永远是开心的？不管是下雨还是出大太阳。嗯。嗯然后我有觉察，说我怎么这部分的能力有点弱，嗯
2: ，
1: 对我怎么都把专注力放在我要控制外部，比如说控制别人，嗯、然后控制谁要听我的话，然后天气怎么样，嗯，为什么我不能把这所有的力量收回来，控制自己的内在感觉？嗯，那我要控制我的内在感觉，我第一步必须先觉察，
0: 看到你的内反应的那一刻，对，或
1: 是看到我的信念系统到底是怎么运作的。到底是什么让我开心，嗯、什么让我不开心？嗯、我必须先看得到，我才能跟他沟通说，呃，我们有必要这样吗？还是我们可以怎么调整？嗯、对對,对，那那因为也回来之后在修了两年吧，嗯，都一直在这一块，我觉得我都在认真，認真嗯、对，所以这次选当法工。然后我觉得也是一个缘分啦，因为其实一开始我就在犹豫，说我到底要当学员还是当法工。嗯、因为我其实一直都觉得我，我我真的有办法当法工吗？我真的有办法
0: 吗？嗯、法工是什么？嗯、你可以跟大家说明、哦、法工就
1: 是其实其实那块东西是一个很特别的单位，它完全没有中心。嗯，所以说所有的法工就是。在当期学员的服务人员，比如说包含辅导老师，然后包含事务长，包含煮饭给你吃的人叫法工，那法工也是自愿的，然后学员也是自愿的，所以每一期每一期都是世界各地的法工来，然后学员来，然后结束了之后法工走，学员走，所以它完全是一个自然而然的流动，完全你没有办法常住在那里的，因为它没有中心。嗯，所以你不会说看到这个事务人员一直看到他，一直看到他，然后这是一个职位，然后这是一个薪水给付，没有，他所有东西都是水洗。
2: 哦， oh, okay. 所
1: 以你是法工，你也不会有薪水；你是学员，你也不用付钱。嗯
2: 嗯，嗯对，都不用。<解>他说
1: 的东西都是自然而然的。嗯、那那时候我只是觉得，我有办法这样服务别人吗？嗯，因为其实讲坦白话，我觉得我从小到大的经验里面，我比较常做可能领导的角色，或者是分配的角色，我很少做手脚的事情，就是我很少做
0: 服从、服从,服从或者是做事的那个人
1: 。对我通常都是出。头脑或出意见，嗯、或出计划，嗯、然后再确保，然后再场控的人，我通常都是做这几个角色，嗯、所以我很少做就是做事情的人。然后以前我会观察到我没有耐心做。嗯，就当我意识到说这件事情我做，我还要从头学，嗯、那我分给两个人，我分给一个人，很快就可以完成啦。那我可以给那个人更大的好处，或更好的方向，那我们就可以合作。嗯嗯嗯，嗯对。但我的合作里面可能少了一些别的空间，因为其实我可能也不愿意学那些事情，或者是没有那个耐心。嗯嗯，对。然后，所以我就，那因为透过这样子的学习，我发现哦，原来我的无聊病。就是我一阵一阵就会犯一些无聊病，然后那时候佩蓉老师就跟我说，我的无聊病来自于我弯不下腰做小事情，嗯，包含照顾我自己，我都会觉得好麻烦哦、喔。所以觉得煮饭给自己吃这件事是很麻烦，很麻烦。然后对自己好也很麻烦，嗯、就是我们不就是来成就一些轰轰烈烈的大事就可以结束生命吗？就是以前真的是这种感觉，就是我不就来，我这辈子不就来就是成就一些。轰轰烈烈的大事以后就可以掰了，我好麻烦哦，还要吃饱，还要睡觉，还要喝水，还要好累哦，还要伺候我的肉身，真麻烦。如果我连对我自己或伺候我自己的肉身都觉得麻烦了，我怎么会愿意伺候别人呢？嗯，就更不可能嘛。好，那我人生中剔除掉这些被我视为是小事的杂事以后，没有事可以做。
2: 嗯，举凡
1: 只要不是改变世界、嗯解决问题、当总统、解决困难，嗯、我都提不起劲，就、啊、觉得好无聊哦。<是>对，所以是不是很妙？<笑>那我没办法、啊，那我要解决我的无聊病，我就要回头去看为什么会没有耐心照顾我自己或。照顾身边的人，然后等等等等，反正就一直回溯，然后经历了两年，然后做了很多学习。其实去当法工这五天四夜对我来说就是成果展，小小的成果展，<收>真的是验收。因为我怎么可能做啊？可能、嗯、连我妈都觉得很惊讶，真的，我妈超惊讶，说哈，你去,你去那边煮饭给别人吃。<笑>这就是她很觉得我不愿意吧，或是什么的。嗯、我记得以前我身边人就会跟我说，哎呦，你哪是做不来呀、啊？你是没耐心。嗯，因为我会觉得好慢哦，然后为什么要就是会一直，例如说我吃一顿饭十分钟，对，我要煮两个小时，哦
2: 、我要从备料
1: 、洗、<是>准备，<錯>然后我都对于那个过程没耐心，然后我也不想看。你也你你
0: 应该是说是不是你对那个过程你看不到价值？我会觉得你就不要吃就好了、啊<笑>，就是以前<笑>真的会觉得这什么人要吃饭？
1: 对啊。好麻烦哦，就是意义是什么？就是以前真的是那么严重、哦，就是好麻烦、啊。其实我不得不承认，其实这次当法工，我依旧还是有这样的心情会一直跑出来。
0: 嗯，就是会有看见，有
1: 啊，有看见就觉得。好麻烦哦！就是你，你吃中午的那一半个小时，嗯、可能我们前一天就要先就是挑菜，嗯、然后准备，然后洗菜，然后想说明天的流程，然后你的一餐我们要五个法工分工，<笑>就是说法工第一是负责煮汤的，嗯、然后他也要准备其他的备料；那法工二是准备粥、稀饭，然后像我是哦，我是法工二，我就准备隔天早上的酱料啊、嗯、青菜啊，然后什么之类的，馒头啊、吐司。然后法工三就是要准备配菜，嗯、然后法工四是主菜、主餐类的，嗯、然后法工五是什么？然后分工完，然后我们还要合作，然后做大概约莫是我们五个人的四个小时就好。呵呵我要花二十个小时准备，半个小时你吃，半个小时六十个人吃，半个小时的一餐。機機啊、嗯
2: ,
1: 嗯 ，Yes， 如果用资本主义社会的话，没有啊。如果老板就是收最后那半小时嘛，所以他当然会觉得。嗯就是六十个人，假设我一餐收五百块，嗯、那我就赚到这样的效益、经济价值。可它背后可能是五个人每天四个小时到二十个小时
2: ，嗯，
1: 综合而成的嘛。对。然后我觉得我在过程中，虽然说我有看见自己的这个。起伏，可我有另外一层感动，就是那个感动，就是我在这五天事业里面，因为法工还是会静坐啦，哦、就是法工静坐的时间没有学员那么长，嗯、可是法工在中间里面有三个时段都会静坐，嗯，嗯然后我就发现我静坐的时候会一直有感激的感觉，由内而外的产生出来，那份感激有，嗯、哦，原来我以前吃的每顿饭是这样子而来的，原来是这么多人的辛苦跟无私跟奉献，然后。成就了我的一餐，甚至我们也只是厨房哦，嗯、还没有从怎么种稻啊,、嗯、啊开始，难怪人家会说，谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。嗯嗯哦，原来是这样。原来我以为的小东西后面有这么大的能量或这么大的奇迹在运作，嗯、我才可以得到一彩。那如果我看不到那过程，难道我就不感激了吗？嗯，难道我不就不感谢了吗？我或者我没经历,我经历就不
0: 感谢对？对
1: ，然后我还在那边嫌说这东西不好吃，然后我不想要这个，然后东西来说觉得我怕胖，我不想吃，还有这么多的妈妈。嗯，然后我就。所以我就一直勇气，就是一直涌出感激的感觉，然后好感动，啊，好感激，好感谢那些曾经帮助我的人，然后给我的人，然后就一直感谢，一直感谢。然后那个感谢是我原本第一次当学员没有的，因为当学员还我还比较 focus 在自己的刹车系统、啊，啊、嗯。没有那么多的感动，可是第二次当法工，我产生一种跟大家连接，甚至我在做完抹酱，我两次做的抹酱收回来都是被吃光光的，嗯，然后学员们不会有人知道是谁做的，嗯，也不会有人知道说他只会评价好不好吃，嗯、可是我从结果可能觉得哦他们是觉得好吃的，我就有满满的幸福感跟成就感，但那是没有自我的感觉。但是以前我会觉得，那你要知道是我做的哦，<笑>是 Molly 我做的，我做的，我做的哦。<笑>但是我这次没有这感觉，我只觉得，哦，原来间接的付出就叫做无条件的爱吗？嗯，就是我没有条件的做了，结果我得到了这样的肯定。哎，原来那是比我以前有自我的付出更大倍数的满满足。嗯，我得到了一个更大倍数的满足，就是原来这种间接的得到。肯定了我存在的价值，比以前自我的价值被肯定那个更不一样。
2: 嗯，对，
1: 因为你自我还多加了一些，你是不是怕我啊？你是不是恐惧啊？嗯、是不是什么？可是这种间接的回馈，它就是自然而然的、啊。嗯、好吃就会吃完，不好吃就是会剩下。嗯，你就是自然而然的看那个结果就回推，你要再怎么做的更好或更对。嗯，那我就在那过程里面感觉到，哦，如果这就是无条件爱的付出。难怪他会有无条件的满足，嗯，就是再回来
0: ，哎、欸，所以我听到是不是其实去了两趟的内观东西，其实是让你看到了不同面向的自己
1: ，嗯，有因
0: ，因为因为你刚刚说嘛，就是你以前一定觉得自己那个内心涌出那个感激的感觉，是你从来没有想象过的，对
4: ，然后
0: 。也是经历了，先经历了学员，然后再经历了法工，你真的才有这样自然而然有这个呃感激的感觉出现，这是 <Okay. S 1> 是你自己没有想过的，
1: 对，没有想过。而
0: 且客人那样讲，我就也想到那个没有想
1: 过的，还有另外一件事情，就是因为我们法工每天晚上在睡前都一定会做一个慈悲观，嗯，然后那个慈悲观里面，就他会带着你讲说，今天因为毕竟忙碌了一整天，嗯，就是不管我可能今天伤害到谁，我都请求他的原谅。
2: 那不管今天我被
1: 谁伤害了，例如说有谁口气比较急或比较差，嗯、让我觉得难过受伤了，我也都宽恕他们。嗯、他会做一个很简单就这样短短的慈悲观，嗯，就是让你去知道说，其实我们根本当下我的感动是，原来我们都不可能单独存在，嗯、就是不管你今天想不想要跟人家合作，有没有在追求合一，你都不可能单打单打独斗的存在。嗯，就例如说，就算我在深山修行了，嗯、我身边都没有别人，嗯、可是我有整个宇宙跟整个神的能量支撑我，只是我不见得看得到这么大的系统在运作，嗯，不代表他们不存在。是，那当下你就会有一种，哦，自己原来是渺小的谦虚，而不会是自卑，是那种自然而然的谦卑，嗯、它连接到了自然而然的感激后。会有一种慈悲的感觉，嗯、就是我、嗯、我原谅了别人，宽恕了别人，我也请求别人原谅我，宽恕我，嗯、然后这个慈悲把我们都连接在一
0: 起，嗯,嗯就有一种很深的感动嘛，嗯，所以其实像你。嗯，就是去了两趟的内观中心啊，然后你，因为我其实我也是一直都被莫莉一直鼓，嗯、呃，鼓励吧，就是今年我我也可能也会想要去一趟内观的东西，嗯、去体验看看到你莫莉得到的东西是什么。嗯，然后如果有一个，就是说简而言之，你如果我们观众听了自己的节目，然后也想要去，你会体验看看的话，你会用什么方式来鼓励他们？因为其实很多人看到。的条件可能还是会被，例如说十天不接手机，我的工作会不会有影响？十天、嗯、十天没有手呃手机，那我的家人，我有小孩，我老公，哦、那该怎么办？嗯、就是还是会被一些世俗的牵绊给限制住。那你会用什么角度来再再帮大家推一把说？说如果我们真的想去的话，该怎么样去去下这个决定？
1: 我我觉得，其实讲坦白话，我觉得现代人哦，尤其有资本主义的社会，我们真的会觉得，我一定要先评估过，说我到底会得到什么，嗯，我再来决定我现在的牺牲或改变有没有意义。包含我自己以前都是这样运作的，对对。可是我觉得内观中心的概念，它比较像是，呃，我觉得刚 Karen 讲的一个点，就是你有没有想认识自己啊
0: ？嗯、我觉得最
1: 终的关键是，当你在爱着你身边的这些人，包含你的工作。包含你的家人的时候，你要，我觉得你要牢记一个点是，只有我们更好了，我们提升了，嗯、他们才会共同提升
2: 。嗯，真的，那才是真
1: 正的好。真正的好是什么？就是世界没有我更好。嗯、可是我能不能体验到？因当我的我值很重，当我的自我很重，当我觉得我身边的人没有我不行，嗯，我永远都放不下
0: 。对
1: ，我一直觉得我的小孩没有我不行，我的家人没有我不行，我的工作没有我不行。嗯。这个时候，我的我值就变得很大。那这一份沉重的我值会让我的压力很大，我不能休息，<对>我不能放松，嗯，我不能认识我自己，我不能去学习，我不能去学习，因为我的世界没有我就垮了。嗯，那如果真的我的世界会因为没有我就垮了，那他随时都处在垮的边缘，赶快让他垮一垮吧，嗯、对吧？至少我年轻的时候，<笑>对啊，至少我年轻的时候我还有垮了再起的本钱吧。嗯，但如果真的到我退休了呢？嗯、真的到我老了呢？真的到我已经没有办法，我的身体都是万般疼痛，然后我没有精神力气再去摸索我是谁的以后，我再来觉得我年轻的时候为了你们付出这么多，我为了你们牺牲这么多，你们现在怎么都不回头 take care 我们？嗯，那我觉得是一个很奇怪的循环。循环嗯，对，就像很多父母在小孩。小的时候一直无限牺牲，然后老了之后也要小孩无限牺牲，什么辞掉工作照顾常看的自己，这种我都不能理解。<笑>嗯，我、oh, 我没有办法理解，我生的小孩，然后我要他牺牲他一辈子，嗯，或后面的十几二十年来照顾我，那我们可能会说那是小孩愿意啊，嗯、他就孝顺嘛，我也没办法。嗯，可是我怎么会让这件事发生？我觉我觉得啦，所以、嗯、我的意思只是说，其实。比 i p a 没有那么的可怕，你也不过就只是十天不在。嗯、我相信，如果你提前安排，<对>这都是有可能发生，只是你愿不愿意。那当然，机缘有没有到啦？嗯，因为缘分没到，你可能也报不进去。这样真的现在蛮难报进去的。<对>嗯嗯，因为很很多人需要，包含很多新创公司的高阶主管啊，主管都是鼓
0: 励的。对，我记得我有在发了一个呃。不知道听众朋友没有知道，如果女性朋友的话，就是我们台湾一个很有名的呃台湾公司叫提提颜，他们是专门家面做面膜的，然后也就是这款面膜也是。就是出征法国的面、嗯、面膜，然后在法国是很有名。是我觉得三号是一个台湾品牌，哦、真的很成功的做出一个品牌的这个公司。嗯、那他们的老板呢，就是李坤林先生，他也是非常非常非常的推崇内观中心，因为他会觉得他以前就是很典型的台湾中小企业的老板。嗯，那台湾中小企业的老板面对的是什么？呃，我的公司是我自己出钱。嗯出力呃，出力然后去去开创的，所以我要很紧紧抓着，就是说我的员工就要呃很用心啊，然后呃身兼多子、啊、身兼多子啊，<对>然后物尽其用啊，<对>然后工作狂啊，对，然后我的就是说面膜，我就是要推什么有什么行销活动啊，哦、促销啊，我要追着业绩跑。然后其实到最后都非常非常的累。嗯、那他，我记得我在发了他的粉砖的时候，他就说，其实他真的在内光中心得到，嗯、我们就是其实要放掉这些数字。对。然后因为你，你你没放掉，你就是。看不到，然后你就你的脑袋就没有办法真正的去聆听到客户要什么，嗯，你反而被那个数字绑架，了。了嗯、然后他说他去了去内观中心之后，然后才真的放下对那些数字的要求。那你放下，你放松了，你反而可以真正的去看到你的顾客需要的是什么，然后真正重
1: 要的是什么？对，然
0: 后你的企业的核心的理念是什么？那他反而。才可以再又把他的公司带到另外一个高峰，所以他其实是一直推崇、非常鼓励，甚至他甚至鼓励他下面的员工，可能他的法务长啊、嗯、他的行销长都一起去体验这个这个活动。对，所以呃，就像莫莉刚刚讲的，就是其实。那观东西，其实，在台湾，其实已经是一一票人，他们真的是很、很、很遵循，然后很推崇的一个、呃、自我认识的一个活动跟方式。
1: 嗯，简单来讲，它就真的是有点像是心理的心灵的断舍离啦。嗯，因为如果你心灵，例如说我们房子，只要。可能两三天不打扫，或一个礼拜不打扫就乱七八糟。
0: 对
1: 我讲，坦白话，那我们前一阵子也是很风行断舍离嘛，是就是都会有很多人说，说我只要留下重要的东西，然后留下真的会让你怦然心动的东西，其他都是多的。对，然后我们要定期的做整理，每天都随时整理，就会一直保持在一个很有品质的生活空间。嗯，那如果你的生活空间都这么希望是干净清爽的，嗯、那心理更是啊。嗯，我们每天资讯那么爆炸，嗯、然后你说好的不好的，喜欢的不喜欢的。全部都塞在你的心里，然后乱七八糟。当然，很多时候我们就很容易为了成功而成功，嗯、为了追求而追求，<對>就牺牲了生活，达到了工作，为了数字而追求，结果实际上可能众叛亲离，或是开关系都不好，或是家里的关系也不好，<是>然后最后又觉得自己很孤单
2: ，嗯，那就是一个恶性
1: 循环。嗯、所以我觉得比帕萨拉就是一个学习刹车的系统，然后学习清理，我、嗯、学习整理自己。然后当然每个人的收获一定都不一样啦，因为每个人的人生阅历都不一样。嗯、我可能分享我的，那李坤林先生分享他的。我之前在，我记得我之前在 v i p a s s a n 之前，我有去 YouTube 搜寻，然后那个时候还不太有人去参加那馆。嗯、然后我搜寻的时候，我也是搜寻到一个女生的分享。嗯，那我就是搜寻
0: 了几个人，都觉得哦，反正就是蛮清净的，然后我就去了、嗯。OK， 所以其实就是简单啦。对,对，就是简单啦。嗯，让自己回到，真的就是满足。最简单的生存需求而已，剩下的时间都拿来关照自己，然后认识自己，这样子由自己出
1: 发，你才能。够真的知道自己的初心初衷跟自己到底想要的是什么？嗯嗯嗯
3: ，嗯对啊，我
1: 相信这是每个人<错>人生最重要的功课
3: 吧？是，就是减少那些欲望的，真真的知道你心里需要的是什么
0: 。嗯，平静的力量在哪里？嗯，好、哦，我今天非常非常非常谢谢莫莉来跟我们分享她去了两次内观中心的心得，然后她也是。一直、呃，至于他身边的朋友，像我啊 ，David， 他也都是非常非常鼓励我们去体验的。嗯、的对，那如果大家对于内观中心还有什么疑问，也欢迎听众朋友写信来问我们。<对>那莫里也可以尽,尽全力的去跟大家分享他的心路历程。
1: 对哦，非常谢谢大家今天的聆听，谢谢大家，赶快去报名，赶快去报名，拜拜，拜拜。